0: Soledad es una de las fundadoras y la directora de arte y producto de la marca española Lombali La marca, que empezó vendiendo bolsos de calidad para una mujer urbana y versátil se ha convertido en una marca referente en nuestro país Soledad, junto a sus dos hermanos y socios de Lombali, han vivido con el ejemplo creativo de su madre, Purificación García, una de las diseñadoras más conocidas en España. Esta inspiración, vivida desde pequeños, les ha llevado, de forma no planeada, a emprender en el mundo de la moda. Escucha la entrevista completa para conocer de cerca la historia de Soledad Álvarez y de Lombali. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás a punto de escuchar una nueva entrevista de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast vas a escuchar a profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras y súper interesantes. Para no perderte ninguna de mis entrevistas, suscríbete a mi canal en Spotify, Apple Podcast o iVoox. Me encanta recibir comentarios y peticiones de marcas o personas que te gustaría que invitase al podcast, así que escríbeme por Instagram en arroba palomadelaoz, donde leo todas las propuestas. Ahora sí, disfruta mucho de la entrevista. Hola Soledad, ¿qué tal estás? Bienvenida a Charlando sobre Moda. Hola Paloma, ¿qué tal? Encantada. Soledad, además de ser una de las fundadoras de Lombali, eres también la directora de Arte y de Producto de la Marca. Y bueno, antes de entrar de lleno y que me cuentes todo lo que es eh, el universo Lombali, ¿no? Todo el crecimiento y todo, todo, toda la trayectoria que lleváis. Sí que es verdad que desde, que desde pequeñita eh, has crecido en un ambiente súper creativo y emprendedor, que eso siempre es como muy inspirador, ¿no? Con el ejemplo de tu madre, Purificación García. Entonces me interesa muchísimo saber cómo eh, esa faceta de tu madre. Te ha afectado a ti, a tus hermanos, ¿no? Y cómo se ha inspirado para, para luego al día, a día de hoy, pues ser vosotros pues mismos emprendedores, ¿no? Pero bueno, antes de, de entrar de lleno en toda esta historia Long Valley, siempre me gusta empezar por el principio para conocerte un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que estudiaste tú en la carrera y qué es lo que querías hacer al terminar tus estudios? No sé si ya sabías que estabas muy enfocada al mundo moda o si, por el contrario, eh, ha sido como algo que ha ido surgiendo y lo de emprender y demás ha, ha ido como evolucionando a lo largo de los años.
1: Pues creo que te responderé las dos cosas a la vez, me parece. Imagínate si ha sido inspirador un poco que mi madre haya sido diseñadora, que al final nunca estudié moda. De hecho, estudié publicidad y relaciones públicas en Barcelona. No tenía intención de ser diseñadora. No, o sea, no, no había pensado desde pequeñita que iba a acabar siendo diseñadora. Por eso te digo que al final, pues un poco lo que vives en casa, aunque hayas estudiado otra cosa, pues al final pues, te tiras a, a, a ello, ¿no? Eh, acabé la carrera y, de hecho, estuve haciendo algunas prácticas en la en agencia de publicidad y ahí fue un poco cuando mi jefa me dijo, oye, me encantaría que fueras nuestra estilista en el siguiente rodaje. Y yo como estilista, pues si yo no soy estilista, no, ya, pero tienes mucho rollo, seguro que lo puedes hacer bien, es que es un proyecto muy importante, es un rodaje de cuatro días, digo, pero sí, es que yo no tengo ni idea de esto. Que sí, que sí, no te preocupes, tú preséntame en moodboard me dices un poco las ideas que tenemos... Y si encaja, pues fantástico, no nuestra, nuestra estilista. Y yo, bueno, vale, pues perfecto. Y la verdad es que nada, pues les hice dar una propuesta, me la aceptaron, estuvieron encantados, hicimos un rodaje de 3-4 días para un spot publicitario. Y ahí es donde pensé, ay, mira, este mundo me encanta, me parece más divertido, ¿no? El estar haciendo toda la parte de atrás, de estilismo y demás, que quizá la publicidad en sí. Luego hubo una época de mi vida que pasé a otro mundo que no tiene nada que ver, que es el mundo de la ópera, con el tenor... Que estuve casi tres años y después de eso decidí montar una marca propia de, de vestidos de fiesta. Que en aquella época, digo, aquella época parezco muy mayor, pero bueno, suena muy mal. <risa> en aquella época no, había, no había tanta oferta como ahora, no habían tantas marcas en aquella época. O ibas de, de marcas de lujo, de, de alta costura o, o en la que tuvieses un presupuesto un poco elevado. Nadie iba de Zara o de H&M o de Mango a una boda, era impensable, ahora no, ahora es lo más cool, de hecho. Entonces, la verdad es que me fue muy bien, estuve casi, pues te diré, 15, 13, 14 años con la marca. Y fue entonces cuando al final pues, hicimos un cambio, mantuvimos las dos marcas a la vez y decidí cerrar Sayan. Entonces, por eso te digo que al final no he estudiado diseño y he acabado en el mundo de la <risa> sí. Con lo cual, sí, es muy inspirador. Lo que lo vives en casa desde pequeñita, sin quererlo, estás eh, pues saliendo al final del desfile llevando flores, ¿no? Un poco es, es lo que hemos vivido todos en casa. ¿Y qué te ayuda ¿Y, o en qué, te, o en qué nos, nos, ha, nos ha podido ayudar un poco vivir esa experiencia? Al final, pues yo creo que nuestra madre nos ha dedicado un poco, ¿no? Que la constancia, la dedicación, el esfuerzo, eh, que parece un mundo que es muy bonito, porque es verdad ¿no? que desde fuera todo el mundo, ah, me encantaría trabajar en moda, pero es muy exigente y es muy y es muy esclavo también estás muchas horas al final dedicándote uh -huh. a esto. Uh
0: -huh. Sí, total. ¿Y cómo surge entonces la idea de emprender? Ya habías emprendido con tu marca, eh, pero ¿cómo surge la idea de montar Long Valley? Porque eh, tú me acabas de contar ¿no? que, tuviste, que decidiste cerrar eh, tu otra marca para centrarte al 100% en Long Valley, ¿no? Entonces, cómo, ¿por qué surgió? Y sobre todo me, me gusta como la historia, ¿no? En plan, desde el primer día que empezáis como tus hermanos, tus hermanos y tú cómo a comentarlo hasta que realmente se hace una realidad, ¿no? Un poco ese proceso. Sí.
1: Bueno, un poco Lombali, Valley, como el propio nombre dice, es Londres-Barcelona-Valley, que no todo el mundo lo sabe, pero el, el naming, digamos, lo sacamos de ahí. Y somos tres socios, tres hermanos, eh, María la Mayor, yo la, la mediana y Marc el Pequeño. La verdad es que surgió de un viaje con, con mi hermana, que estábamos fuera de vacaciones, básicamente, y decíamos, ostras, es que ¿por qué no hacemos una marca de accesorios que sea versátil, que la puedes meter dentro del bolso? Porque claro, nosotros nos encanta a comprar cuando vas de viaje, como todas las mujeres tenemos, no, no, no tenemos maleta suficiente ¿no? para viajar. Pero por otro lado, es verdad que también familiarmente no sé, nos han inculcado siempre a viajar con pocas maletas no facturar. Entonces, era un poco con, ¿no? el contradictorio el decir, ostras, me quiero llevar más de un bolso, pero no pero me voy con una maleta pequeña en cabina. Y pues de ahí surgió un poco la idea de decir, oye, ¿por qué no creamos un accesorio, un bolso divertido que lo puedas doblar y meter dentro de una maleta de cabina para que cuando tú llegues al destino sea un tote bag, un shopping bag donde puedas ir cargando cosas? De ahí surgió un poco la idea y luego mi hermana fue a visitar a mi hermano que en su momento vivía en Bali y María en Londres y yo en Barcelona y entonces también pues mi hermano estaba viviendo ahí, es emprendedor igual que, que todos, eso supongo uh -huh. que también es un lado de familia y él estaba pues con un tema que no tiene nada que ver con la moda y mi hermana pues le comentó un poco la idea y dijo, oye, pues si quieres te, te, te unes a nosotras y lo hacemos entre los tres. Imagínate, es que, no, es que fue un poco así, sin quererlo, ¿no? Y entonces nos vimos todos involucrados pues con mucha ilusión de decir, oye, qué bien hemos traído juntos, no sé, fue un poco espontáneo.
0: Uh -huh, qué guay. ¿Y cómo es emprender eh, junto a tus hermanos? No sé si eh, os habéis llevado bien, os habéis llevado eh, regolero, ¿no? Porque bueno, hay más confianza, obviamente, entre hermanos, pero al final también como que hay menos paciencia por lo, por lo general, ¿no?
1: Pues eh, la verdad es que no, te voy a, no, no voy a ser la típica que dice que no, todo es fantástico, maravilloso, tal. No, no, es todo muy complicado. Es, yo creo que es más difícil cuando es familia, la verdad pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que ambas, te diría, ¿no? que es lo mejor y lo peor de trabajar en familia. Las dos cosas, es, es curioso, ¿eh? pero creo que las dos cosas se unen en una misma palabra que es la confianza. Por un lado, ¿no? quiero decir, tenemos muchas enganchadas unos con los otros porque tenemos mucha confianza y con otra persona quizá no te atreverías a decir esas cosas uh -huh. en ciertos momentos, pero por otro lado, ese punto de confianza ¿no? hace que podamos luchar juntos eh, ante el proyecto.
0: Uh -huh. Total. Vale, vamos a entrar ahora un poco más de lleno en la marca, que por cierto el naming me encanta, ya me sabía la historia, <risa> pero, pero me encanta.
1: Eh, bueno, es te... te... estuvimos bastante sabes? tiempo de dándole vueltas al naming y al final dijimos, hombre, Londres, Barcelona, pues vale, venga, juntemos las tres ciudades, los tres países y de ahí sale un poco todo el proyecto.
0: Uh -huh. Y suena fenomenal encima el nombre, que eso también es importante. Sí,
1: a veces nos cuesta, porque claro, la gente lo escribe con M, entonces a, ni a nivel de searching no es tan fácil, pero bueno.
0: Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo dirías tú qué es la, la, la línea de diseño, de inspiración eh, detrás de todas las colecciones de la marca? No sé si, o sea, me imagino que cada colección tiene como una diferente inspiración, pero que sí que la marca en general... Eh, qué línea o qué, qué, qué inspiración vale. tiene como tal.
1: Sí, es verdad que, por ejemplo, en lo Mali no hacemos colecciones. O sea, no somos una marca con, con cuatro colecciones al año o dos colecciones al año como pueden trabajar otras firmas. Nosotros ya desde un inicio marcamos el proyecto y dijimos, vale, queremos hacer una línea que se venda durante todo el año y que este estampado sea nuestro... De hecho, lanzamos el proyecto con tres estampados porque era un poco la trilogía, ¿no? Es decir pues un estampado que representase mucho a Barcelona, otro estampado que representase más a Londres y un estampado un poco más étnico que representase a Bali. Entonces de ahí sacamos los tres estampados de los cuales hay uno que ha funcionado muy bien, eh, el otro tiene un toque más clásico, pero es verdad que si lo veis por la calle sabes que es un non-Bali, ¿no? Quiero decir, son, distinguen mucho. Sí, Entonces sí. no te sé decir exactamente una palabra para definir la línea o el estilo exacto de Long porque uno es como muy cosmopolita, muy divertido, la otra parte es más, más seria, más clásica, y la otra parte es un poco más hippie, ¿no? más, más étnica. Pero englobando los tres, es un producto que lo ves, y es moderno, es fresco, es divertido, aunque tenga el print clásico, ¿me explico? Las asas tienen un punto, el, el trenzado que le hacemos en las asas tiene un punto más moderno, los modelos que hacemos, pues no creo que sean clásicos en absoluto.
0: Uh -huh. Vale, me gusta me gusta la, respu la respuesta. <ríe> y además ah, sí. de que empezasteis con bolsos, ¿no? Que son como la, los, los, los productos más míticos de la marca, ¿no? Lo que más se, se reconoce, se ve por la calle, pero también tenéis eh, carteras, funditas, neceseres y un montón de accesorios más. No sé si empezasteis desde el principio con todas esas categorías, o sea, habéis ido añadiendo poco a poco ca eh, categoría.
1: No, lanzamos el proyecto con una línea de parrilla bastante reducida, eh, con cuatro modelos muy puntuales, es decir, había un shopping bag, había un, un crossbody bag con bandolera un poco más pequeño y había dos neceseres, una cartera y un pouch quizá. A medida que hemos ido creciendo, es verdad que hemos ido introduciendo muchísimos más modelos, sobre todo también a nivel de accesorio pequeño. Fundas de ordenador, fundas de móvil, carcasas de móvil, el tarjetero, la billetera pequeña, que la puedes llevar también con la bandolera. Y todo viene un poco dado a, lo que, a la pregunta de antes, ¿no? y es que nosotros no hacemos colecciones, o sea, mantenemos las mismas colecciones durante todo el año y lo único que hacemos es, como colecciones cápsula pequeñitas, que vamos lanzando mmm, casi siempre dos veces al año, una más de cada verano y otra más de cada invierno, para poder no quedarnos atrás ¿no? y ofrecer a, a nuestra clienta también es, esa pizca de tendencia que puede haber en ese momento. Es decir, pues si este invierno se lleva el borreguito o el leopardo, hacer esa pincelada dentro de nuestra parrilla de producto y hacer una colección cápsula, pero luego ya muere. O sea, luego ya, en principio, no, no volvemos a hacer más producción.
0: Uh -huh, vale. Vale. ¿Y cuál dirías que es el producto eh, o la categoría eh, que más peso tiene, ¿no? que, que más eh, vendéis y que, o que más produ eh, producís? Muy fácil,
1: el shopping bag. Nuestro <risas> shopping
0: bag al
1: final lo hemos acabado haciendo en muchos tejidos, en muchos colores, eh, le hemos añadido flecos, hemos cambiado el strap. Es que es, es, un, es una categoría que para nosotros funciona muchísimo. Ahora es verdad que al haber introducido más producto pequeño, pues hay un variable, pero no. Pero sin duda el shopping back.
0: Y ahora que, que dices lo de que cambiáis los colores y demás, siempre eh, tengo... Eh, o sea, me, me da como esta curiosidad, ¿no? Cuando, cuando las firmas cambiáis, es al mismo modelo, el mismo diseño que funciona, pero lo variáis en colores... ¿cómo os atrevéis a elegir un color u otro? O sea, es decir, eh, ¿por qué apuestas por un rojo con gris y no por un naranja con, mmm, yo qué sé, sé, con beige? Me da igual, ¿no? Pero, eh, o, sea, ¿qué, qué, o sea, es como lo que a vosotros os apetece crear, lo que vosotros os pondríais, o sea, ¿en qué os basáis, digamos?
1: Yo te diría que al menos nosotros es un poco un mix. Por un lado es... Pues un estilo propio nuestro, en este caso mía, que sea al, al tanto del equipo de diseño y de arte y de, de imagen, es un poco un mix. Es decir, por un lado es lo que nos gusta y por otro lado es o bien tendencias o bien de lo que nos gusta, lo que le gusta a nuestra clientela. Y eso nos ayuda mucho las redes sociales que a día de hoy, gracias a Dios, pues podemos hacer directos, podemos testar mucho el producto, eh, podemos hacer encuestas... Al final, todo el tema digital ha evolucionado tanto que, que podemos recibir mucha información antes de llegar a hacer la producción y eso antes no lo teníamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, total. Eh, a día de hoy, Lombali tiene dos tiendas propias, si no me equivoco, una en Madrid y una ahí en Barcelona, pero además también vendéis como en otras tiendas. No he visto que también tenéis eh, producto disponible en la tienda Color eh, Nude, que está aquí en Madrid, en, en la calle El Ácido, por ejemplo. No sé si tenéis como otros puntos de venta, además de la web, obviamente, pero eh, ¿cómo o sea, dónde, dónde se puede encontrar eh, vuestra vuestra firma?
1: Nosotros ahora mismo, como bien has dicho, estamos en Madrid con una tienda propia, en Barcelona también, que la abrimos hace relativamente poco, que hicimos todo un cambio de todo el local. Luego tenemos puntos de venta en Valencia, en Tusset, y ahora en breve lanzaremos un nuevo local nuestro propio, una nueva tienda. Uh -huh punto de venta también en Sevilla, en color nude y en Madrid. Y después eh, podréis encontrar también. Ah, bueno, no, y recientemente que nos hemos incorporado en WOW, que ha sido como WOW. La, la nueva novedad de Madrid, que está todo el mundo loco con, está todo con el mundo WOW.
0: Yendo. sí, sí, sí. Es
1: espectacular, la verdad es que han hecho un proyectazo, o sea, me, sí. me parece increíble. Desde sí, sí, sí. algo nuevo, diferente, creo que va a ser una parada imprescindible si vas a Madrid. Y estamos ahí, sí, sí, muy contentos de estar ahí.
0: ¿Y tenéis intención de seguir abriendo tiendas propias o también vais a apostar como por el, eh, por el modelo de negocio de ir introduciendo la firma en tiendas igual más multimarca?
1: Tenemos más intención de abrir tiendas propias. La verdad es que Long Valley y se inició como un proyecto puramente online. Mm, nuestra idea no era, no era tener tiendas físicas desde un inicio es verdad que luego nos dimos cuenta que con todo el tema de la personalización y demás pues mmm, la gente lo quiere ver y tocar. O sea, ya de por sí la gente lo quiere ver y tocar. Pero personalizándolo con mucha más razón porque no, no, no lo puedes cambiar. Entonces, claro, nos dimos cuenta que necesitábamos sí o sí algún punto de venta físico donde, donde el cliente pudiese venir a, a apreciar el producto. Y la verdad es que estamos muy contentos. Funcionan súper bien y... Y la idea es abrir más. La idea, de hecho, es encontrar un, un local más grande en Madrid, con sí. urgencia.
0: Sí, y qué diferencia, tú como diseñadora eh, y como directora creativa ni demás, qué diferencia o experiencia crees que o ves, o no sé si has recibido feedback en este sentido, En la experiencia ¿no? que se lleva la clienta de comprar online un producto Long Valley o comprarlo en tienda física.
1: Yo creo que básicamente en nuestro caso es una cuestión de, de, de decisión sobre la personalización, sobre todo. Porque lo veo en tienda, y estamos muy, muy presentes en las tiendas también, con, con nuestros, con nuestros empleadas, que al final vas a la tienda y tienes muchas dudas. Y en la tienda te las resuelven. Mm. O ves en físicos, con lo cual... Te da, más, te da más confianza de ti misma, ¿no? Yo creo que si tú eres una persona que tienes mucha confianza en ti misma online, no dudarás y harás la personalización perfecta. Y, y si eres más creativa o más echada para adelante, pues perfecto. Eh. Decidirás tú misma los colores y demás. Si en cambio eres una persona que no tienes tanta mano para el diseño o no eres tan atrevida o no eres tan confiada en ti misma, al final acabas yendo a la tienda y que te asesoren un poco, que para eso está nuestro equipo.
0: ¿Y a día de hoy tenéis más pedidos online o, 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 o offline?
1: Mira, a día de hoy tenemos un 60% online y un 40% en tienda física, a veces varía entre un 55% y 45%. Pero sí, sí eh, online es un fuerte nuestro, sí, sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Y cómo dirías, ¿qué que es la clienta long Valley? O sea, no sé si tenéis como un tipo de clienta como muy definido y como muy pillado o si eh, varía un montón en cuanto a edad, gustos y demás.
1: Pues mira, es una pregunta que me hago continuamente y continuamente
0: <risa> voy cambiando, te diré. Ahora estábamos haciendo, Marc y
1: yo, una cosa en ISEM. Con ellos que te hacen hacer el típico proyecto, ¿no? Que tienes que definir el arquetipo de, de tu clienta y que, poniendo, poniéndole nombres nombre, definiéndola con su carácter y demás. Lo bueno que tenemos, yo creo que tenemos una, un target tan amplio, es decir, la clienta Lombardi es eh, una chica de 20 años a una señora de 55. Es muy curioso.
0: Es muy bueno, ¿eh? También a la
1: vez, a la hora de vender. Eh, yo creo que es, es fantástico, pero tenemos un target... Obviamente sí, eh, te diré que el 98% son mujeres, Esto está clarísimo, porque tenemos queremos desarrollar en futuro y es algo que tenemos pendiente, una línea un poco más masculina, que de hecho Mark, eh, mi hermano socio, la reclama constantemente, pero es verdad que, es que, que tenemos un target muy amplio, es una chica y una mujer... Joven, y eh, si no es joven de edad, pues joven de mente. ¿Sabes lo que quiero decir? Que quizás una señora de 55 años, pero que es coqueta, que le gusta estar a la última, que le gusta estar al, al corriente de las últimas tendencias, moderna... Yo la he definido un poco así. Uh
0: -huh. Me gusta, sí, sí, total. Bueno, es que aparte como que es lo que dices, no que al final los diseños de Long Valley son súper, eh, o sea, que no no, no, ve, no tienen como un estilo fijo, ¿no? O sea, que al final es que cualquier persona con cualquier look que lleve se lo puede poner. O sea, que es súper versátil en ese sentido.
1: Yo creo que sí. Luego, la versatilidad que, por ejemplo, antes que hablábamos del shopping bag, que es nuestro bestseller, es un punto muy importante dentro de, de la decisión de compra. Es decir, es un bolso, es un accesorio bolso que te sirve para todo. Es decir, puedes ir al gimnasio con el bolso, puedes ir al despacho con el bolso, te puedes ir de viaje con el bolso, puedes ir a la playa con el bolso, porque también hemos hecho uno que es como un capazo buenísimo que lo puedes llevar al despacho como a la playa. Entonces, era un poco la idea, ¿no? Que un shopping bag te sirviese para todo. Entonces, que te lo pongas con unos, con unos leggings y con unas bambas y que vayas perfectamente al gym con la ropa del gym dentro. O que vayas al despacho con el ordenador y el portátil dentro. Es decir, no sé.
0: Sí, sí, sí. Y esta pregunta me, me, siempre me pica mucha curiosidad ¿no? porque dependiendo de la marca eh, voy recibiendo respuestas diferentes. ¿Qué relación tenéis vosotros en Long Valley con las influencers? O sea, evidentemente eh, hay muchas influencers ¿no? que han llevado vuestros productos, que son como amigas de la marca, ¿no? que, que, que lucen y llevan eh, bolsos y accesorios vuestros. Pero no sé, ¿tú qué opinión tienes en el sentido de ¿os han ayudado a dar visibilidad a la marca? ¿Han hecho crecer un poco la marca? ¿Os apoyáis en ella, en ellas para, para lanzar colecciones ¿O, o no? ¿O es como un complemento más a Long Valley?
1: Pues eh, la verdad es que muchas de ellas son amigas a modo personal y creo que nos han hecho crecer de una forma increíble a la marca sobre todo en el primer año, te diré una de nuestras estrategias a nivel de marketing y comunicación fue hacer un gifting masivo a, nuestra, a nuestros contactos. Te hablo sobre todo de contactos que teníamos en nuestra agenda y en la agenda de nuestra, de nuestra agencia de comunicación, que por cierto son fantásticas, que son de Madrid y tú las conoces. Eh, fue, hicimos eso, ¿no? Para darnos a conocer un poco lo que hicimos fue coger eh, pues a toda la gente que conocíamos que, que estaba metida en el mundillo, que era influencer, que era celebrity, que era... VIP, teníamos muchos contactos también es cierto a través de mi madre, todo hay que decirlo entonces enviamos un bolso y a partir de ahí fue de boca a oreja de hecho rompimos stocks el primer verano que salimos rompimos stocks, entonces no teníamos previsto todo esto, que fue un error pero bueno, mejor es morir de éxito ¿no? lo que sí, le dije total. Y eso también aprendimos pero la verdad es que yo creo que sí, que han sido un pilar importante dentro de la marca también es verdad que las influencers de hace cinco años, eh, cómo funcionaba el tema de influencers, cómo funcionaba el tema de redes sociales, ha evolucionado mucho, ha cambiado muchísimo. Sí. ¿Qué pasará de aquí a los cinco años futuros? No lo sé, pero, pero sí, sí, sin duda nos han ayudado a darnos a conocer muchísimo. Uh
0: -huh, uh -huh, qué bueno. Y de todas las tareas que tú haces, eh, Soledad, ¿cuáles son las que más te gustan y las que menos? no Porque me imagino... Que, que, luego también, a pesar de ser directora, creativa y diseñadora y demás, luego también como que te meterás en otros temas, ¿no?
1: <risa> claro, es verdad que siempre tienes algo que te gusta mucho y algo que no te gusta, pero a la vida es así, ¿no? Quiero decir, en el trabajo habrá que hacer cosas que te gusten menos. Eh, ¿qué es lo que me gusta más? Uf, es súper fácil, me gusta pues eh, estar en los shootings me gusta hacer toda la parte artística y creativa del producto desarrollar patrones nuevos eh, cuando llegan los, los prototipos y las muestras al despacho estamos como locas, parece el día de reyes me encanta meterme en, en mercados a buscar tejidos nuevos a buscar fornituras a buscar cremalleras, hilos da igual, cosas así, me encanta, soy de barro o sea, me gusta la calle la calle y de remover y a ver qué encuentro siempre me ha gustado, ¿eh? no, no es nada nuevo no me gusta no me gusta nada la parte en plan de pues, eh, facturas yeah. eh, sinceramente sí, lo hago porque no tengo más remedio, pero bueno, hay que decir que, que no es lo que más me gusta
0: Uh -huh. y ahora mismo ¿cuántas personas estáis trabajando eh, quitando la agencia que tenéis en Madrid digo ahí en, en la oficina en Barcelona ¿cuántas personas estáis trabajando ahora mismo? ahora
1: de hecho hemos crecido en tan poco tiempo tanto que todo lo que teníamos como una, una única ubicación de despacho y almacén ahora hemos alquilado una nave fuera porque no, no entrábamos entonces en total somos unas 11 personas más el personal de tienda ¿eh? uh -huh. luego el personal de tienda de Barcelona y de Madrid
0: bastante, sí, ya veis creciendo bastante
1: bueno, claro haz una idea de que el primer, el primer año o los primeros meses, yo qué sé pues vendíamos, entraban 10 pedidos y estábamos como locos, ¿no? 10 pedidos, 10 pedidos, ahora estamos vendiendo más de 150 pedidos al, al día, es que es una barbaridad ahora, claro, esto es eh, se está haciendo grande, grande, grande grande y necesitamos muchos cambios uh
0: -huh. ¿y vendéis eh, en España o también fuera? que esto es importante
1: Vendemos en España y fuera a través de la web y de hecho ahora estamos como muy centrados Mark y yo y María los tres en hacer un gran esfuerzo ya no solo físico sino mental de concentración para poder hacer una buena estrategia internacional uh -huh. tenemos grandes mm, cosas pensadas de las <risas> cuales eh, claro es que el problema es que lo tienes que unificar todo no tienes que unificar el tener una agencia de comunicación en el país donde quieres estar para poder hacer la estrategia de comunicación, bien sea giftings e influencers, eventos, notas de prensa, eh, comunicados a prensa, etcétera, al mismo tiempo que hacer marketing digital, ads, en ese país concreto, al mismo tiempo a poder ser, si puede ser, tener un punto de presencia física en, en, en esa ciudad o país. Uh -huh ahora mismo nos encantaría pues, ciertos países de, de Europa que ya vendemos mucho online como puede ser Francia, Alemania Italia, Inglaterra y después donde vendemos mucho online que sabemos que sería un gran éxito poder abrir tienda ahí en breve, es México
0: Qué guay qué guay, te ha preguntado por objetivos de a corto y medio plazo pero me lo acabas de decir, perfecto
1: no, es que aparte te digo eh, que o sea, nos ha costado llegar aquí, pero estamos ahora como muy concentrados en este, en, en este tema en concreto, mm, sí, porque sí, es difícil, sí. lo que, eso que te digo al final son muchas cosas al día y para entrar en un país yo creo que hay que hacerlo bien y hay que entrar ¿no? pues con, sí, con la araña sí. esta que te digo, ¿no? pues teniendo la agencia de comunicación, teniendo la agencia de marketing digital, teniendo un partner o bien nosotros mismos, Encontrando un local de tienda física o dentro de algunos grandes almacenes, lo que sea. Yo
0: uh -huh.
1: sí, creo que es importante ¿no? en, entrar de esa forma.
0: Uh -huh. Soledad, en este podcast me gusta mucho, las errores los errores, porque bueno yo creo que, eh, sobre todo al emprender, eh, se cometen muchos errores y es verdad que en el mundo de, de Instagram y redes sociales y demás... No se tienden a enseñar estos errores, solo se tiende a enseñar como la parte bonita, pero me parece como importante, ¿no? También destacar pues que detrás de, de todo éxito siempre habido errores, ¿no? Entonces no sé si tú te puedes acordar de algún error que hayas cometido, eh, del que te sigas acordando, pero que bueno, que al final sacaste como una lección de ahí, ¿no?
1: Yo te diré que cometo errores cada día, gracias a Dios, y aprendemos cada día. Pero sí, sí, de verdad que hemos cometido muchos errores, además teniendo en cuenta de que yo, por ejemplo, yo no había hecho un bolso en mi vida. Vamos a ver, que yo no he estudiado ni diseño ni, ni, ni he hecho un bolso en mi vida. Entonces, obviamente, uno de mis primeros grandes errores fue hacer un bolso, diseñar un bolso, buscar proveedores, que me lo confeccionasen y demás, y hacer una tirada pequeña de bolsos sin testarlo. Y decía, ah, es buenísimo el bolso, ¿no? Sí, sí, <risa> ¿no? Pero resulta que le ponías X eh, kilos y, y no, tenía, no aguantaba, lo tenía que aguantar. O se descosía y tal, y entonces los tuvimos que sacar de, de producción, sacarlos de venta, claro, un desastre. <risa> este, este, este error fue mío y me lo comí yo, por ejemplo. Pero hay muchos más errores. Yo que sé, errores de hemos abierto pop-ups o hemos abierto tiendas eh, puntuales y abrimos una en Marbella para un verano, luego abrimos el año pasado en Ibiza, hemos ido abriendo puntos de venta así como espontáneos para, sí. para el verano, pues mil errores de decir, oye, pues eh, esto entra perfecto, no, llegas ahí y dices, pero a ver, madre mía, o sea ¿en qué momento? o, o, de, o, o con los timings nos pasa continuamente de decir, oye, sí, sí el tal fecha lo tenemos acabado todo no, <risa> errores con la web, con la web hemos tenido un montón de errores mm de que es un drama, por ejemplo, el tema de las webs. De no, sí, perfecto, para Black Friday salimos. No, no salimos no, y, y, Bueno, tengo una lista infinita de errores, pero bueno, creo que es parte de no sí. de, del, ser, del ser novato en esto. Uh
0: -huh. Al
1: final, y mi última... Máster rápido, ¿no?
0: Total, total. Y mi última pregunta, que es siempre mi favorita... Eh, si pudieses echar la vista atrás ¿no? a, eh, hace cinco años cuando empezabas el proyecto Long Valley ¿qué consejo te darías o te hubiese venido bien escuchar cuando estabas empezando el proyecto?
1: Hablo por mí ¿eh? porque seguramente Marco o María quizá tienen los suyos pero a mí me hubiese ido bien eh, me hubiese ido bien creer en, a lo grande, eso es lo que te quiero decir como mirar con Long Valley muy grande y creérmelo muy grande, porque yo soy siempre más de hormiguita, ¿no? Más de, bueno, poquito a poco, sin riesgos, vamos haciendo. Yo de las tres socios soy la... Luego tenemos a María, que por ejemplo María, la mayor, eh, siempre pienso lo grande. Pero es verdad que pensando así, creo que llegas más lejos. Y eso me hubiese encantado que alguien me hubiese convencido, me lo hubiese dicho, o, ¿sabes? Aquello de, de... yo a mí misma me hubiese, ¿sabes? autoconvencido de oye no tienes que pensar esto a lo grande porque así es como consigues las cosas pues uh -huh. creo que, que es algo que hubiese cambiado ¿no? Uh
0: -huh. sí. Pues muy bien me encanta me encanta la respuesta millones de gracias Soledad me ha encantado esta charla sí. contigo y bueno estaremos pendientes de novedades que vayáis sacando en Long Valley
1: claro, a ver muchas no os preocupéis vamos a tener muchas
0: fenomenal millones de gracias un abrazo a ti un abrazo,
1: cuídate, adiós.